0: Wir haben heute eine spannende Folge zum Thema Schilddrüse für euch im Gepäck. Wir wollen zu dieser kleinen, aber doch sehr, sehr, sehr kraftvollen und vor allem lebensnotwendigen Hormondrüse mit einer absoluten Expertin auf dem Gebiet sprechen. Herzlich willkommen, Hanna Hauser und vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein. Sehr schön, sehr schön. Hanna, magst du vielleicht erstmal erzählen, wie du überhaupt zu dem Thema Schilddrüse gekommen bist? Du beschäftigst dich ja jetzt schon echt viele Jahre damit. Wie war so dein Weg zu der Expertin, die du heute geworden bist? Ja, tatsächlich bin ich gar
1: nicht so als Expertin gestartet, sondern äh, wirklich vor einigen Jahren ähm, tatsächlich hat mich das Thema konfrontiert, Schilddrüse, weil ich eben selber, ähm, ja, Probleme mit meiner Schilddrüse hatte. Also ich ähm, habe mich sehr, sehr müde gefühlt, hatte große Probleme mit Haarausfall, ähm, habe Probleme gehabt abzunehmen, habe mich eigentlich sehr, sehr gut ernährt. Also dachte ich gut und streng ernährt und trotzdem konnte ich einfach nicht abnehmen und wusste zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, dass es eventuell auch mit der Schilddrüse zusammenhängen konnte äh, könnte und bin eigentlich so ein bisschen ja von Arzt zu Arzt gegangen. Zum Beispiel beim Haarausfall eben war ich beim Hautarzt gewesen. Ähm, gut bei dem Gewicht ehrlich gesagt habe ich gar keinen Arzt so wirklich kontaktiert, weil dann dachte ich, es liegt bestimmt an mir. Ne? Ich muss mich irgendwie noch muss noch weniger Kalorien essen oder noch mehr Sport treiben. Und ähm, ja, irgendwann wurde das dann äh, beim Hausarzt tatsächlich aber durch eine normale äh, Blutuntersuchung festgestellt, dass ich eben eine Schilddrüsenunterfunktion habe. Und ich war dann erstmal sehr, sehr froh, weil ich dachte, okay, jetzt weiß ich auch den Zusammenhang, ja, warum ich mich immer so schlapp fühle und warum vielleicht mein Stoffwechsel so langsam läuft. Und dann ähm, ja, habe ich ganz normal, was die meisten ähm, Patienten mit Schilddrüsenunterfunktion äh, bekommen, das l verschrieben bekommen, also ein Medikament mit äh, Schilddrüsenhormonen. Und ähm, genau, das habe ich dann genommen, ähm, auch einige Jahre. Ähm, aber so wirklich viel besser habe ich mich irgendwie nicht gefühlt. Ähm, ein, zwei Jahre später wurde dann auch Hashimoto noch diagnostiziert, also eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse. Und ähm, ja, ich habe gedacht, was, also ich nehme ja jetzt schon eigentlich ähm, die Tabletten und wa also warum fühle ich mich trotzdem nicht besser? Und ähm, ja, die Ärztin, ähm, meinte, sie können da nichts machen, Also das, ne, dafür haben sie ja die Tabletten und die Werte sind auch so weit ganz gut in der Norm. Also eigentlich müssen sie sich gut fühlen, aber ich habe mich eigentlich nicht gut gefühlt. Und dann habe ich gefragt, was man noch machen kann und da hat sie aber jetzt so irgendwie nichts gesagt und dann habe ich gesagt, okay, ich recherchiere selber. Und dann habe ich eben selber angefangen, ein bisschen zu recherchieren, auch im Bereich Ernährung. Habe dann auch ähm, Ernährungswissenschaften studiert, mich also wirklich intensiver mit dem Thema beschäftigt, auch Studien ganz viel gelesen und so weiter. Und das war keine schnelle Reise. Also das war jetzt nichts ja, wie, keine Ahnung, eine Wunderpille und dann einen Monat später war ich schlank oder so, sondern das hat natürlich echt lange gedauert. Aber ich habe immer mehr herausgefunden, was ich in meinem Alltag verändern kann, in meiner Ernährung und so weiter. Ja, dass meine Schilddrüse von sich aus wieder arbeiten kann, aktiver wird und äh, ja, habe das dann, Schritt für Schritt sind meine Symptome weniger geworden, Haare sind nicht mehr so ausgefallen, sind neue Haare nachgewachsen. Ähm, ich habe dann auch ja, über 20 Kilo abgenommen, Schritt für Schritt, und war dann in dem Zeitpunkt noch gar nicht jetzt äh, in der Öffentlichkeit mit dem Thema Schilddrüse, sondern es hat mich halt selber sehr, sehr beschäftigt und ich habe da selber ganz viel Zeit investiert. Und als ich dann immer mehr auch angesprochen wurde, warum ich dann so abgenommen habe und wie und was und warum, dann bin ich eigentlich erst so auf die Idee gekommen, okay, da könnte ich ja auch anderen Frauen noch mithelfen. Und dann habe ich mich eben ja, vor knapp zwei Jahren selbstständig gemacht und seitdem helfe ich eben anderen Frauen, die auch unter einer Schilddrüsenunterfunktion oder Hashimoto leiden.
0: Das ist so eine schöne und ich finde auch sehr, sehr kraftvolle Geschichte. Und du hast jetzt schon mehrere Sachen gesagt, worauf ich ganz kurz eingehen möchte, denn du hast schon die Ernährung angesprochen. Und auf die Ernährung kommen wir natürlich später nochmal im Detail zu sprechen. Aber was ich den Hörerinnen und Hörern einmal sagen wollte, war, dass du die gute Ernährung schon in Gänsefüßchen gesetzt hast, als wir jetzt <lacht> gerade gesprochen haben. Das heißt, das ist ähnlich, wie, wie es tatsächlich im Ayurveda auch ist. Also diese Standard-klassisch-gesunde Ernährung scheint, dann bei der Schilddrüse vielleicht auch nicht das ideale zu sein, was so vermittelt wird und das ist tatsächlich auch eine so der kraftvollen Säulen im Ayurveda. Also da sehe ich schon so den, den die erste Verbindung ein bisschen, cool. was ich ganz spannend finde. <lacht> ähm, und das nächste, was ich dich noch fragen wollte, war, du hast gesagt, es wird bei einer Blutuntersuchung festgestellt. Wie kam es denn dazu? Also musstest du bei dem Arzt viel nachfragen oder kamen die Ärzte dann auf dich zu, das könnte mit der Schilddrüse zu tun haben oder war es eine Routineuntersuchung? Die Frage rührt daher, wenn jetzt Frauen sagen, oh, bei den Hormonen finde ich mich wieder und ich habe gar keine bei äh, bei den, bei den äh, Symptomen, meine ich, mhm. genau finde ich mich wieder und ich habe keine Ahnung, was es sein sollte, ähm, würdest du dann empfehlen, da aktiv auf die Ärzte zuzugehen oder die Symptome zu beschreiben? Also was ist da deine Herangehensweise gewesen? Mhm.
1: Ähm, tatsächlich, ich wusste damals noch gar nicht so wie gesagt über den Zusammenhang. Deswegen hatte ich das auch gar nicht angesprochen. Ähm, ich hatte, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich hatte auch irgendwie eine verstopfte Nase oder sowas, das war eigentlich der Grund und, und ich weiß auch nicht, warum der Arzt, der war wahrscheinlich ein bisschen schon offener für das Thema, hatte dann auf jeden Fall auch die Schilddrüsenwerte genommen. Also ich hatte jetzt gar nicht, wie gesagt, das zum Beispiel mit dem Haarausfall, da dachte ich, na ja das regelt der Hautarzt, das mit dem Gewicht, das ist meine Schuld, ja, in Anführungsstrichen, da bin ich nicht streng genug. Und ähm, mit der Müdigkeit, da dachte ich mir, naja, das ist normal, dass man halt müde ist und so. Und ich habe das gar nicht so konkret angesprochen. Aber das ist gut, dass du das sagst, weil tatsächlich aus heutiger Sicht würde ich das auf jeden Fall empfehlen, dass wenn man diese Symptome spürt, ähm, dass man dann das auch aktiv ähm, bei seinem Arzt ansprechen kann. Ja? Und auch, also auch wenn es Sachen sind, wo man vielleicht denkt, ähm, die gehören nicht miteinander zusammen, ja? dass man trotzdem mal wirklich, also generell, ähm, ist es auch super mal äh, Tagebuch zu führen, was man überhaupt so für Symptome hat und das in diesen Zettel dann zum Beispiel auch gerne mal mit zum Arzt nehmen, weil oft sind es so Dinge, ja, wo man gar nicht weiß, dass die überhaupt zusammenhängen, dass die mit der Schilddrüse zusammenhängen und deswegen ist es gut, wenn man da ja auch so ein bisschen, äh, dass man sich aufschreibt und gerne auch beim Arzt auf jeden Fall anspricht, ja. Mhm.
0: Ja, da hast du jetzt schon perfekt übergeleitet eigentlich, ne? die, die, die Symptome, die eigentlich gar nicht zusammenpassen, weil die Schilddrüse ja einfach auf so viele Bereiche Einfluss hat. Ähm, magst du vielleicht mal ein bisschen auf die hormonelle Sichtweise eingehen? Also welche Hormone gibt es bei der Schilddrüse ähm, und was ist letztendlich auch der Einfluss der Schilddrüse auf unseren Körper? Mhm.
1: Ja, also die Schilddrüse ist ähm, ein kleines Organ, aber trotzdem die größte Hormondrüse in unserem Körper, ähm, Hormone sind ja Bodenstoffe, die relativ schnell ins Blut gelangen und dann auch eine schnelle Wirkung entfalten können. Und sie ist so ein bisschen die ja, Energiezentrale. Also sie steuert so ein bisschen unseren, wie so ein Motor kann man sich das vorstellen. Ähm, sie steuert so ein bisschen den ganzen Stoffwechsel. Und indem sie die Hormone ausschüttet, ähm, das ist dann zum Beispiel das T4-Hormon, das wird dann nochmal im Körper umgewandelt in den T3-Hormon. Und diese Hormone sind so die wichtigsten Hormone von der Schilddrüse und die ähm, ja wirken tatsächlich eigentlich fast in jeder Zelle im Körper. Das ist wirklich verrückt, dass das, das wirklich kein Organ ähm, was ich habe es jetzt noch keins gehört was jetzt nicht äh, eine Andockstelle eine also einen Rezeptor hat für Schilddrüsenhormone und regelt damit im Prinzip ähm, ja den Stoffwechsel. Also das heißt ähm, zum Beispiel den Herzschlag, also wenn wir zum Beispiel sehr wenige Hormone produzieren, ist es auch oft so, dass wir zum Beispiel einen äh, niedrigeren Puls haben. Wenn wir ähm, weniger Hormone haben vor der Schilddrüse, haben wir zum Beispiel auch weniger Verdauungssäfte, die ausgeschüttet werden. Ähm, die Temperaturregelung wird auch über die Schilddrüse ähm, gesteuert. Ähm, deswegen haben auch viele Frauen mit Schilddrüsenproblemen, denen ist oft kalt. Ja, Die haben oft kalte Hände, kalte Füße. Ähm, Genau, also das sind so, die Haare werden, wie gesagt, wenn, wenn keine Energie mehr da ist, dann werden oft die Haarwurzeln zum Beispiel nicht mehr versorgt, die Nägel nicht mehr versorgt, ja, die Fruchtbarkeit, also auch die weiblichen Hormone, heilweiblichen Geschlechtsorgane hängen auch sehr stark mit der Schilddrüse zusammen, das ist echt Wahnsinn, wie,
0: wie weit das geht. Ja, und was daran so spannend ist, ist einfach wieder, also man sieht zum einen ja, was für ein Wunder unser Körper ist und mhm. was für ein unglaublich ausgeklügeltes System und ja. was man auch wieder daran erkennt an deinen Ausführungen ist, dass einfach alles zusammenhängt. Also du ja. hast es ja gerade auch angesprochen, die Schilddrüse mit der Fortpflanzung, mit dem Temperaturempfinden. Mhm. Also es ist einfach alles so gut abgestimmt in, unser, in unserem mhm. Körper, dass eine Disbalance in einem Bereich sich eben auf alles auswirken kann. Ne? Ja. Und deswegen ist dieser ganzheitliche Ansatz einfach so unglaublich wichtig, eben auch mit der Ernährung, mit dem Lebensstil. Ähm, ja. Du hast schon ein paar Schilddrüsenprobleme angesprochen. Ich glaube, du hast schon die, die Unterfunktion angesprochen, du hast schon Hashimoto angesprochen. Magst du uns vielleicht mal zu den möglichen Disbalancen der Schilddrüse einmal eine kurze Zusammenfassung geben, was es quasi gibt und woran mhm. man ähm, die Unterschiede erkennen kann? Also wenn man
1: eine ähm, Überfunktion hat, also wenn die Schilddrüse mehr äh, Hormone produziert, als man vielleicht braucht, dann ist einem eher warm oft. ja, Man kommt schnell ins Schwitzen, ähm, man, hat, man ist eher so ein bisschen nervös, hibbelig, äh, ungeduldig, ähm, kann nicht still sitzen bleiben, ähm, kann oft auch schlecht schlafen. Ähm, das ist meistens so ein Zeichen, dass man eher vielleicht eine Überfunktion hat. Das Gegenteil, wenn die Schilddrüse eher so ein bisschen passiver ist, dann ähm, ja, kann es eben eine Unterfunktion sein, also ähm, die Schilddrüse produziert weniger Hormone oder sie können im Körper nicht richtig wirken und dann ist uns oft eben eher kalt. Wir haben kalte Hände, kalte Füße, die Verdauung ist sehr, sehr träge. Ähm, wir können auch meistens äh, schlecht schlafen, also es gibt auch manche Symptome, die sind bei beiden Funktionen ähnlich, aber trotzdem sind wir den Tag über sehr, sehr müde oft und sehr, sehr schlapp, ja, können uns nicht so richtig aufraffen, nicht so gut konzentrieren. Leiden unter Haarausfall,
0: ja, das sind so die, die typischen Symptome. Und was siehst du bei deinen Kundinnen am häufigsten? Also ist es ist eher die, die Überfunktion, Unterfunktion, Hashimoto, was sind da die, die häufigsten Disbalancen, die vorkommen?
1: Also tatsächlich ist die Unterfunktion häufiger in Deutschland und ich glaube auch auf der ganzen Welt das ist es eine häufigere Erkrankung der Schilddrüse. Und ich selber habe mich auch spezialisiert auf Unterfunktion, weil ich es halt selber von mir aus kenne und da meine Erfahrungen habe. Und ähm, genau, also Überfunktion ist seltener. Unterfunktion geht man schon davon aus, es gibt unterschiedliche Zahlen, aber Hashimoto zum Beispiel, was ja auch meistens eine Unterfunktion ist, bis zu 10 Millionen Deutsche sind daran erkrankt. Es gibt auch andere Studien, dass 25 Prozent der Deutschen auch mit einer Struma, also mit einer Veränderung im Gewebe der Schilddrüse zu kämpfen haben. Also das ist schon, sind schon viele Menschen, die darunter leiden. Und ein kleiner Prozentzahl hat eine Überfunktion,
0: aber die meisten tatsächlich eine Unterfunktion. Ja, total spannend. Ne? Also das heißt, wie viele Menschen haben vielleicht auch diese Symptome und wissen wirklich überhaupt gar mhm. nicht, dass sie daran erkrankt sind ne? und dass man ja. auch was machen kann dagegen. Bevor wir quasi da, dahin gehen, äh, um, um mal zu schauen, was man denn dagegen machen kann, gibt es deiner, deines Erachtens nach irgendwelche Gründe, die Problematiken mit der Schilddrüse begünstigen? Also hat Stress was damit zu tun oder vielleicht eine gewisse Ernährungsart und Weise? Oder ähm, ne, kann man es kann irgendwie beeinflussen quasi schon präventiv? Oder kannst du sagen, da gibt es eigentlich keine Zusammenhänge, da hat man ein bisschen Glück oder Pech? <lacht> Nee, ich glaube, da
1: kann man, also da gibt es sehr, sehr viele ähm, Einflüsse, weil wirklich sehr, sehr wenige werden mit einer Schilddrüsenunterfunktion geboren. Also tatsächlich entwickelt sich meistens das im Laufe des Lebens und das ist auch spannend, ähm, dass man da auch mal drüber nachdenkt. Also die Frauen, die jetzt vielleicht zuhören und äh, überlegen, wie lange habe ich das denn schon und wann ist das ausgebrochen? Das ist auch so spannend, wo man mal drüber nachdenken kann weil meistens auch irgendwas passiert ist. Also was ich sehr häufig bei meinen Kundinnen merke, ist, dass es zum Beispiel nach einer langen Diätphase ähm, dann eine Unterfunktion ausgebrochen ist. Also wirklich, wo man sich über eine längere Zeit ähm, sehr, sehr streng ernährt hat, entweder sehr, sehr wenige Kalorien zugeführt hat oder ähm, gar keine Kohlenhydrate zugeführt hat. Dann auch, was du auch meintest, mit Stress. Also das ist auch häufig ein Grund, dass man eine sehr, sehr intensive Phase hatte oder vielleicht auch, ein Trauma, ein Unfall, solche Dinge führen auch oft dazu, dass die Schilddrüse aus dem Gleichgewicht gerät. Und ein dritter Fakt, der sehr, sehr häufig auch ist, ist ähm, ja, sind die weiblichen Hormone. Also wenn wir zum Beispiel die Antibabypille nehmen, das ist tatsächlich auch so ein leider negativer Einfluss auf die Schilddrüse, oder Hormonschwankungen wie zum Beispiel durch die Schwangerschaft oder nach der Schwangerschaft entwickeln auch viele Frauen eine, eine Schilddrüsenunterfunktion. Das hängt auch sehr stark miteinander zusammen.
0: Mm. Ja, total spannend. Und ich finde es halt so schön, das nochmal zu erwähnen, dass man quasi auch vorher schon darauf achten kann, eben präventiv mit einem ganzheitlichen, einem ganzheitlichen Blick auf den Lebensstil letztendlich. Ne? Ähm, dann lass uns mal schauen, wie wir denn unsere Schilddrüsengesundheit stärken können, wenn eine Erkrankung vorliegt. Ähm, was empfiehlst du im Rahmen der Ernährung bei den verschiedenen Disbalancen?
1: Mhm. Also ich äh, bin immer davon überzeugt, dass man ähm, der Schilddrüse, also deswegen nenne ich das immer Schilddrüsen-Empowerment, also dass man der Schilddrüse wieder die Kraft gibt, dass sie sich selber wieder ins Gleichgewicht bringen kann. Also ähm, natürlich, ja, wenn man eine Krankheit hat, eine Unterfunktion, sollte man sich auf jeden Fall medizinisch behandeln lassen und auch ne, regelmäßig kontrollieren lassen und so weiter. Aber parallel ist es auf jeden Fall ratsam, zu gucken, welche Lebensmittel braucht die Schilddrüse. Also sie ist natürlich von verschiedenen Nährstoffen auch abhängig, ja, wie, wie alle Organe in unserem Körper. Und ich glaube, so das Wichtigste, was auch wahrscheinlich jeder mit der Schilddrüse in Zusammenhang bringt, ist zum Beispiel Jod oder Selen. Aber tatsächlich geht es noch viel, viel weiter. Also der Körper ist ja so komplex und äh, Hormone werden von dem einen in das andere umgewandelt und die wieder in die umgewandelt. Und für all diese Prozesse werden verschiedene Nährstoffe benötigt. Und bei den Schilddrüsenhormonen ist es auch so, dass nicht nur die Schilddrüse eine Rolle spielt, sondern auch der Darm und die Leber. Weil ähm, die Schilddrüse produziert das T4-Hormon, was wir eben schon mal hatten, also das inaktive Hormon. Und das wiederum bringt uns aber noch nichts. Also das hat noch keine wirkliche Wirkung im Körper, sondern das muss dann erst noch in der Leber und im Darm umgewandelt werden in das aktive Schilddrüsenhormon t 3 und deshalb ist es auch so wichtig, die Leber zu stärken und den Darm zu stärken, weil die eben genauso wichtig sind für unsere Schilddrüsengesundheit oder für die Schilddrüsenhormone wie die Schilddrüse selber. Und auch hier ist es ja so, dass wir durch viele ähm, Einflüsse, Alkoholkonsum und so weiter, die Leber stressen können an die Babypille und so weiter. Und dann natürlich auch sein kann, dass wir zwar sehr viele Hormone zum Beispiel ähm, als Tabletten einnehmen, aber trotzdem fühlen wir uns schlapp, ja? weil aber die Leber einfach diesen Umwandlungsprozess, nicht schaffen kann. Und dann der dritte Schritt ist dann auch, nach der Umwandlung in das aktive Schilddrüsenhormon, muss das dann auch noch zu den Zellen transportiert werden. Und da gibt es auch wieder Transportproteine und so weiter. Also da, das ist ein sehr, sehr komplexer ähm, Prozess. Und was man aber machen kann, was ich auch mit meinen Kundinnen immer, äh, was ich denen äh, ja, mit an die Hand gebe, ist, dass man halt einfach verschiedenste Lebensmittel testet. Und dann auf sein Körperfeedback ganz speziell achtet und schaut, welche Lebensmittel führen dazu, dass ich Energie bekomme, dass mir warm wird, ja, dass der Stoffwechsel angeregt wird und welch, nach welchen Lebensmitteln zum Beispiel fühle ich mich eher müde, äh, habe ich kalte Hände, gerade so dieses kalte Hände ist ein sehr, sehr guter, so sehr guter Indikator, auch für die, die, für die Schilddrüsenfunktion. Und ähm, dass man da so ein bisschen ähm, sich selber besser kennenlernt und dann auch den Einfluss der Lebensmittel auf, das Körperfeedback so ein bisschen ähm, besser
0: wahrnehmen kann, weil das ist ein super wertvolles äh, Tool. Ja, zumal das wahrscheinlich auch bei jedem so ein bisschen anders sein kann, oder? Das ist ja, auch wieder individuell. Ja. Also natürlich,
1: natürlich gibt es auch einige Lebensmittel, die vielen Frauen mhm. jetzt zum Beispiel mit einer Schilddrüsenunterfunktion gut tun. Ähm, aber ich, mein Fokus ist eigentlich, dass man wirklich vor allen Dingen, dass sich lernt, sich zu beobachten und zu gucken, stimmt das auch bei mir, anstatt einfach nur blind Ernährungsempfehlungen ähm, zu folgen, sondern wirklich gucken, wenn ich diese Lebensmittel esse, ist das bei mir dann auch wirklich so oder ist es bei mir so, dass ich dann trotzdem kalte Hände habe oder sowas, ja.
0: Ach, super schön. Ja, du, du sprichst da aus meinem Ayurveda-Herzen tatsächlich. Das ist natürlich auch sehr stark, der ayurvedische Ansatz. Mhm. Sehr, sehr schön. Du hast ja schon Selen und Jod angesprochen. Natürlich ist es viel, viel weitreichender. Das hast du ja gerade auch schon super gut erklärt. Aber gehst du gerade bei den Nährstoffen, wo wir ja schon eine relativ gute Studienlage haben, die einen Effekt auf die Schilddrüse haben, gehst du da auch öfters auf Nahrungsergänzungsmittel oder versuchst du das komplett über die Nahrung zu machen? Wie ist da dein Ansatz?
1: Mhm. Also mein Fokus ist tatsächlich erstmal Lebensmittel. Mhm. Ähm. Klar, wenn man natürlich, wenn der Darm geschwächt ist, kann es auch an manchen Stellen sinnvoll sein, auch im Heilungsprozess mit, mit Nahrungsergänzungsmitteln zu unterstützen. Aber bei Jod zum Beispiel ähm, bin ich da sehr, sehr vorsichtig. Ähm, also da würde ich, oder was halt natürlich auch ähm, nochmal besser ist, als jetzt zum Beispiel einfach nur Jod-Tabletten zu nehmen oder das jodierte Salz, was man ja so kennt, wo ja Kaliumjodid enthalten ist, also auch eine künstliche Form vom Jod, ist es immer besser man nimmt das Jod in der, in, dem in der Lebensmittelmatrix auf, so wie es auch in der Natur ist. Also zum Beispiel, dass man ähm, Nahrungsergänzungsmittel mit Jod nimmt, also Kelbalgen zum Beispiel, weil das dann natürlich noch mal besser aufgenommen werden kann. Und bei Selen zum Beispiel ähm, sind Paranüsse ein sehr, sehr guter, ähm, gutes Lebensmittel, was einen hohen Selenanteil hat. Ähm, also das ist auch was, was man sehr, sehr gut ähm, ein bis zwei Paranöse pro Tag reichen schon, das muss gar nicht viel sein. Und dann aber auch da ganz, ganz achtsam mit sich sein. Weil zum Beispiel bei Jod ist es so, viele Menschen auch mit Hashimoto, die haben eine Empfindlichkeit gegenüber Jod. Also man, früher hat man gesagt, man sollte gar kein Jod essen, wenn man Hashimoto hat. Das ist auch mittlerweile widerlegt. Aber es kann sein, dass das Jod nicht, weil andere Kofaktoren fehlen, andere Vitamine fehlen, kann es sein, dass das Jod nicht richtig aufgenommen werden kann und man dann auch, sehr, sehr empfindlich reagiert. Deswegen ähm, sollte man da auch ganz achtsam mit sich sein und nicht einfach, okay, ich nehme jetzt äh, fünf Tabletten von den Kelbalgen und ähm, vier Paranüsse. Je mehr, desto besser. Also je mehr, desto besser gibt es eigentlich auch nicht. Also mhm. da muss man auch wirklich sich beobachten und gucken, ähm, wie reagiert mein Körper darauf.
0: Ja, es kommt halt immer, und das hast du gerade sehr, sehr gut dargestellt, immer auf das Gesamtpaket an. Also wir brauchen halt von verschiedenen Lebensmitteln mhm. die Nährstoffe und ein Lebensmittel besteht ja auch nicht aus einem Nährstoff, sondern es ist halt immer ein Nährstoffpaket mit noch ganz vielen weiteren wertvollen Inhaltsstoffen wie Ballaststoffe auch beispielsweise, was dann wieder gut für den Darm ist. Und so kann man dann natürlich ähm, super gut rangehen und dann halt schauen, okay, was könnte ich denn noch toppen wie ein Eigenpräparat äh, beispielsweise oder vielleicht auch die normalen Eigen. Ich ähm, arbeite ja. ganz gerne mit Nori-Eigen zum Beispiel. Mhm. Ne? Das ja, ist auch super. Auch eine Option, ja. Ähm, sehr, sehr spannend. Du, Hattest ja eben schon die ähm, Tabletten angesprochen. Da wollte ich noch mal ganz kurz nachfragen. Natürlich ist es total wichtig, erstmal generell bei einer Schilddrüsendisbalance ähm, auch mit einem Arzt zu arbeiten. Das vielleicht an der Stelle einfach noch mal gesagt für die Zuhörerinnen. Mhm. Gehst du denn davon aus, dass man mit, mit Hilfe von der Ernährung letztendlich dahin arbeiten kann, dass man gar keine Hormone mehr nimmt? Oder ist es dann eher eine geringere Dosierung? Was hast du da schon gesehen in deinen Klientinnen auch? Mhm.
1: Ja, also was ich immer empfehle, weil ganz viele, ähm, weil der Trend zum Absetzen von der Antibabypille ist ja sehr, sehr groß und mhm. das finde ich auch super, findest du ja wahrscheinlich auch super. Yes. <lacht> Also ich glaube, da, also da kommt schon so ein bisschen Wind in, also kommt schon in das Thema gut Wind rein und da sind auch ganz viele Frauen jetzt schon, die da aufwachen. Und ich glaube, ganz viele, oder das kriege ich auch immer so ein bisschen von meinen Followern und so zu hören, sie würden am liebsten auch sofort dann das L-Tyroxin absetzen. Aber da ähm, empfehle ich immer, eigentlich einen anderen Weg zu gehen. Also dass man erst ähm, eben schaut, was kann ich denn mit der Ernährung tun, um meine Schilddrüse wieder auf natürliche Weise zu stärken aber auch Stressreduktion, Lichttherapie und so weiter. Und wenn ich dann merke, okay, die Symptome werden weniger und es kommen eventuell auch leichte Symptome von der Überfunktion, ja, also zum Beispiel vorher waren wir immer kalt und jetzt plötzlich ist mir warm und ich bin so ein bisschen hibbelig, dann ist eigentlich der Punkt, wo man merkt, okay, die Schilddrüse wird aktiver und die Tablettendosis ist zu hoch. Und dass man dann auf den Arzt zugeht und sagt, hier, ich habe jetzt folgende Symptome, das erläutert, dann kann er dann auch nochmal eine Blutkontrolle machen und so weiter. Und dann kann man auch zusammen mit dem Arzt die Tablettendosis ähm, reduzieren oder ausschleichen. Und da gibt es viele Fälle. Also bei mir selber ist es so, dass ich keine, kein L-Tyroxin mehr brauche. Und bei meinen Kundinnen gibt es auch einige. Das ist natürlich nichts, was von einem Monat auf den anderen geht. Also je nachdem, wie lange die Krankheit auch besteht. Also da kann man sich schon einstellen, dass das ein bisschen dauert. ja. Aber es ist auf jeden Fall möglich.
0: Ja, ach spannend. Ähm, ja, was man alles über Lebensstil und Ernährung erreichen kann. <lacht> ähm, magst du vielleicht für alle, die jetzt gerade zuhören, mal versuchen, drei konkrete Tipps zu geben, wo du sagst, ach guck mal, das kannst du jetzt eigentlich sofort beginnen umzusetzen und mit der Zeit wird das schon erste positive ähm, Ergebnisse erzielen. Also eine Sache, die ich immer, wo
1: ich ein Riesenfan davon bin, ist Sonne tanken. Also klingt jetzt so banal, aber es hat einen, einen wahnsinnigen Effekt, weil natürlich die Schilddrüse braucht Signale, ähm, um zu wissen, ist jetzt Tag oder ist Nacht. Und meistens ist es ja so, wir sitzen den ganzen Tag im Homeoffice, im Büro, wo auch immer, im Gebäude und ähm, bekommen nur sehr wenig Tageslicht ab. Und das Tageslicht und auch die Sonne ähm, haben natürlich eine besondere Wirkung auch, auf unser Hormonsystem und auch auf die Schilddrüse. Und wenn wir zum Beispiel morgens ähm, direkt vielleicht nach dem Frühstück ähm, eine kleine zehn Minuten rausgehen in, ins Tageslicht, in die Sonne, dann hat das schon mal einen, einen sehr, sehr positiven Effekt, weil sofort das Hormonsystem weiß, die Schilddrüse weiß, okay, wir haben jetzt Tag, wir starten die Hormonproduktion und ne, das kann der Stoffwechsel kann jetzt direkt loslegen mit Arbeiten. Also das ist was, was man auf jeden Fall relativ schnell und regelmäßig am besten ähm, umsetzen kann, was ich da auch immer empfehle, wenn es noch ein bisschen kälter ist, dass man ähm, sich schon dick einpackt. ja, Weil viele Frauen, ähm, gerade wenn man eine Unterfunktion hat, man friert ja relativ schnell, man sollte sich nicht dazu quälen. Also so dieses Diäten und zum Joggen quälen und so weiter, das ist eher so das, was dann die Schilddrüse mehr stresst. Aber dass man einen ganz gemütlichen Spaziergang macht und sich dick einpackt und
0: ähm, Sonnenlicht tankt, das, das hat einen, auf jeden Fall einen super Effekt. Darf ich da direkt mal einhaken ja. mit noch eine Frage? <lacht> ähm, wenn wir jetzt in Deutschland an unseren Winter denken und mhm. wissen, wir haben eine sehr, sehr eingeschränkte Zeit, Licht zu tanken. In der Regel sind wir, wenn es hell wird, schon auf der Arbeit und kommen abends auch nach Hause, wenn es schon wieder dunkel ist. Mhm. Ähm, was hältst du in dem Zusammenhang von ähm, Tageslichtlampen, von denen man sich vielleicht irgendwie zehn Minuten bis eine halbe Stunde morgens bestrahlen lässt? Dann haben wir natürlich nicht das Vitamin D, das muss man ganz klar mhm. dazu sagen. Aber was hältst du von dieser Art der Lichttherapie? Finde ich super, also empfehle ich
1: auch ähm, als Alternative, ja, wenn man sagt, okay, man schafft es nicht, jeden Tag rauszugehen, ist das eine super Alternative, weil es kommt auch auf das Licht an, ne? also nicht nur, also Sonne hat natürlich viele, hunderte von Eigenschaften, ja, Vitamin D, aber noch viele andere, aber das Licht ist auch sehr, sehr wichtig, also Licht und Dunkelheit und da ist es, es ist eine tolle
0: Alternative, ja. Ja, super schön. Ähm, sehr cool. Genau, das war unser erster Tipp. Dann haben wir noch zwei <lacht> offen. Ich wollte dich auch gar nicht unterbrechen. Das passte nur gerade so schön. <lacht> ja, nee, ist ein guter Tipp.
1: Ja. Ähm, ja, der zweite Tipp, ähm, was ich auch immer gut finde, und das ist auch sehr, sehr einfach umzusetzen, ist jeden Tag eine Möhre zu essen. Weil Möhren oder Karotten, äh, wie man sie auch immer nennen will, ähm, haben eine besondere ähm, Faserstruktur. Also, wenn man sie roh ist, vor allen Dingen. Und können ähm, überschüssige ähm, Östrogene abfangen. Und gerade viele Frauen, die eine Schilddrüsenunterfunktion haben, haben auch Probleme mit einer Östrogendominanz. Also zu viel von den Östrogenen im Verhältnis zum Progesteron. Und das hängt auch sehr, sehr stark mit der Schilddrüse zusammen. Also äh, Östrogen ist so ein bisschen so ein Antagonist von, ähm, von Schilddrüsenhormonen und Progesteron mehr so ein Agonist. Also die mögen sich und die anderen beiden sind eher so gegensätzlich. Und ähm, ja, wenn man jeden Tag eine Möhre isst, also roh, dann ähm, kann diese diese Fasern von der Möhre sehr sehr gut ähm, dieses überschüssige Östrogen abfangen im Darm. Mhm.
0: Ach, mega spannender Tipp. Ähm, jetzt sind wir hier ja bei, beim Ayurveda und jetzt ich, höre ich schon ganz viele Leute aufschreuen und sagen, ja Moment, aber ich soll doch laut Ayurveda nicht so viel roh essen. Ich ergänze deswegen ganz kurz. Ähm, also ich finde das ein super Tipp und Ayurveda sagt ja auch nicht, ähm, du sollst gar nichts roh essen, sondern man soll einfach auf die Verdauung achten, wie das einem bekommt. Und vielleicht noch ein, ein ergänzender Tipp hierhin, versuch die Karotte mal zu raspeln. Das macht es schon mal viel, viel leichter bekömmlich. Ähm, und gerne vielleicht auch mit ein bisschen Öl, beispielsweise ähm, irgendwie ein, ein gutes Hanföl, was dann noch Omega 3 hat oder Olivenöl oder vielleicht auch ein bisschen wie ja, genau, Kokosöl integrieren ähm, und vielleicht auch noch ein paar Gewürze mit dazu nehmen, mhm. ähm, die das Ganze dann nochmal leichter bekömmlich machen. Das nur mal als Ergänzung. Weil ich weiß, dass wir da sonst Fragen <lacht> doch bekommen. Das ist eine gute Kombination. Finde ich auch.
1: <lacht>
0: cool. Genau, genau, dann sind
1: und wir bei Tipp 3. Tipp 3 wäre, ich habe mich ja jetzt nicht darauf vorbereitet, aber das wäre jetzt was, was mir spontan kommen würde, mhm. ähm, was auch so banal klingt, aber was auch meiner Meinung nach einen riesen ähm, Einfluss hat, ist, dass man vor dem Schlafengehen sich drei Dinge aufschreibt, für die man dankbar ist.
0: Mhm.
1: Ne, das klingt so abgedroschen und man hört das überall, aber das wirklich umzusetzen, weil also die Schilddrüse ist sehr, sehr empfindlich für Stress und für... Und gerade das, das glaube ich auch, warum auch viele Frauen zum Beispiel unter Schilddrüsenproblemen leiden. Also Hashimoto ist eine Krankheit, die zu 90 Prozent Frauen betrifft. Und nur zehn Prozent Männer. Und wir Frauen sind sehr in diesem perfektionistisch waren und wir müssen noch schlanker werden, wir müssen noch weniger essen, noch mehr Sport treiben, ähm, den Alltag schaffen, die ähm, unsere Familie versorgen, Studium abschließen, also was wir da alles äh, ne, in unserem Kopf haben an, an To-Dos und an Erwartungen, die wir erfüllen wollen. Und da kann es wirklich helfen, sich abends mal so zu besinnen und zu sagen, okay, Worauf, wofür bin ich jetzt eigentlich wirklich dankbar? Oder worauf bin ich stolz? Was habe ich heute Tolles erreicht? Und das können auch Kleinigkeiten sein. Und das wirklich mal
0: jeden Tag ähm, aufzuschreiben. Ja, ich liebe den Tipp und ich kann nicht, ich kann nicht da das kann ich nur noch mal unterstreichen. Ähm, ja, es klingt erstmal so, naja, ne, habe ich schon tausendmal gehört, aber die Frage ist halt, Machen die Leute es wirklich mhm. und nehmen sie sich dafür auch die Zeit, dass sie in die Energie kommen von Dankbarkeit. Ne? Weil nur aufschreiben ja. bringt natürlich nicht so viel, sondern mhm. dieses in die Energie kommen und mhm. ähm, das spüren. Fühlen, ja, ja. Genau. ja, genau. Das bringt auf jeden Fall ähm, unglaublich viel. Das kann ich nur unterstreichen. Wir kommen jetzt zu zu den letzten Fragen so langsam. Ähm, und als als vorletzte Frage würde ich ganz gerne ähm, ja von dir wissen, was bedeutet für dich ganzheitliche Gesundheit?
1: Hm. Ähm, ganzheitliche Gesundheit bedeutet für mich, die Zusammenhänge zu verstehen im Körper und auch selber so ein bisschen wie so ein Detektiv vorzugehen. Also gerade wenn es ums Thema Abnehmen geht, ja, was auch bei vielen meiner Kundinnen eben ein Thema ist, ähm, dass man sich gar nicht nur auf dieses Abnehmen konzentriert und wenn man eine Ernährungsweise durchführt, jetzt nicht nur... Ähm, die Ernährung danach beurteilt, ob man möglichst schnell, möglichst viel abnimmt, sondern den ganzen Körper mit seinen Signalen wahrnimmt. Also wie ist zum Beispiel meine Körpertemperatur? ja, So wie ich mich ernähre oder mein Lebensstil, führt das dazu, dass die Körpertemperatur äh, höher wird oder ein gesundes Maß kommt? Wie ist mein Puls? Ähm, wie verhält sich mein, meine Verdauung, mein Stuhlgang? Das ist ja auch im wieder ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und ähm, dass man quasi... Gesundheit nicht nur an Schönheit und an ähm, Schlankheit misst äh, und auch die Ernährung oder den Lebensstil, sondern den ganzen Körper sieht und die Signale ganz, ganz äh, intensiv lernt wahrzunehmen und zu gucken, ähm, gehe ich in die richtige Richtung, weil sich mehrere Faktoren in meiner Gesundheit verbessern. Oder bin ich nur auf der Crash-Diät-Straße, wo ich vielleicht schnell 10 Kilo abnehme, die dann aber wieder draufkommen als Jojo-Effekt und so weiter. Dabei fallen mir aber alle Haare aus, ich bin müde und quäle mich durch den Tag. Also, dass man da selber so ein bisschen Gespür dafür bekommt, was bedeutet Gesundheit für mich und wie zeigt mir das mein Körper?
0: Ich glaube, deine Definition von, von Gesundheit, Gesundheit als Detektivarbeit werde ich übernehmen. Das finde ich ganz, ganz großartig und habe ich so noch nicht gehört. <lacht> Danke dafür. <lacht> Wenn jetzt die HörerInnen denken, oh, ich möchte gerne mit Hanna zusammenarbeiten, ich möchte darüber gerne mehr erfahren, wo können wir dich finden? Mhm. Ja, also man findet mich eigentlich auf Social Media
1: immer und über äh, Hanna Hauser. Also bei Instagram teile ich so ein bisschen auch klickende die Kulissen, so meinen Alltag, was ich so mache. Ähm, dann habe ich eine kostenlose Facebook-Gruppe, Schilddrüsen Empowerment heißt die. Und ich habe äh, jetzt auch ganz neuen YouTube-Kanal gestartet, wo ich alle zwei Wochen sonntags ein Video veröffentliche. Und auf meiner Homepage hannahhauser.de habe ich auch einen Blog. Also die, die lieber lesen wollen, finden da auch auf jeden Fall Infos. Und ja, wer dann noch tiefer einsteigen will, ähm, kann gerne auch mit mir zusammenarbeiten, dann über eine längere Zeit. Ähm, da habe ich ein 90-Tage-Programm entwickelt, speziell für Frauen mit Schilddrüsenunterfunktion ähm, oder Hashimoto. Und da kann man dann nochmal Schritt für Schritt lernen, wie man seine Hormone ähm, ins Gleichgewicht bringen kann, die Schilddrüse auf natürliche Weise stärken kann.
0: Ja, super spannend. Ich wette, das äh, findet die ein oder andere Zuhörerin hier auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und ähm, ja, ich bin mit meinen Fragen durch, Hannah. Ich fand das Gespräch super schön, sehr, sehr, sehr lehrreich und ganz angenehm danke, dass du dein Wissen geteilt hast.
1: Ja, danke dir. Ich fand es auch super spannend. <lacht>